1: Ladies and gentlemen, velkommen til det her. Det er Johnny til det Jesus, du lytter til Weekend med Johnny Gade. Vi har DJ Alligatoren klar øh, med The Whistle Song i dag. Du tænker måske, im, Johnny, det plejer jo altid at være lollipop-sangen, der er Og ja, jeg beklager, men jeg har simpelthen ikke adgang til nogen af mine hotkey-filer. Der skete sket en eksplosion her i Mediehuset. Åbenbart øh, er, er ikke sådan alvorlig. I skal ikke sende SWAT-teamet ind. Det er ikke en eksplosion på den måde. Men jeg ved ikke, IT-systemet har set bedre dage... De har simpelthen fået lidt vinterinfluenza. der er helt gal i hvert fald. Så jeg blev nødt til at google DJ Alligator. Og så det første stykke på, det var sang The Whistle Song. Og de tænkte, det kan jeg sgu også et eller andet. Så den tænker jeg, vi kører med i introen her, velkommen til. Lidt hektisk start. Jeg håber, der kommer mere håb hop- på gemakkerne efterfølgende. man prøv at høre masser af historier. Det kommer til at være fantastisk. Vi skal blandt andet snakke om dem, der aldrig leverer. Eller det gør de nogle gange, men så er det så mange uger senere, man har glemt, at man skulle have en levering. Det er PostNord. Vi skal også snakke om øh, en mand, der ikke rigtig tror på julemanden. Vi skal snakke om et supermarked, der. Øh, altså dørsen gemmer fuck. og mange, mange flere ting. Velkommen til weekend med Johnny Gade. Det her er weekend med Johnny Gade på ANR. Jeg vil øh, ligge ud med. Jamen, jeg er der nok ikke er verdens bedste nyhed, og det beklager jeg virkelig, fordi at jeg står og optager det her den 1. december, og jeg skal sørge med lov for, at det er blevet jul. Der er et hvidt snitække derude, der har pakket byen ind i sådan en dejlig, blød atmosfære af julehygge. Og, og så alligevel, så er julen sgu allerede lidt spoleret. Fordi vi skal have fat i en præst, der var mødt op foran en folkeskole. Det er David Harold Grisham. Han har simpelthen gjort det til sin mission at suge alt form for hygge ud af julen. Al form for magi kan jeg godt skride af helvede til, åbenbart. Det er Sleepy Hollow Elementary School i Texas. Der har ham her, David, altså lige været ude med et skilt, hvor der står, julemanden findes ikke. Det gør Jesus til gengæld. Der kan man sige, det er et Og at lægge sin energi, det her med, at det, det er der, man tager kampen. Det her med, at din imaginære fantasifigur findes ikke. Men det gør min imaginære fantasifigur. Han findes, han er den ægte. Men det har de simpelthen gjort. Han har holdt et skilt op, hvor der står, at julemanden ikke findes. Det gør Jesus uden foran den her folkeskole. Æh, det har forældrene ikke helt været tilfredse med, så der er simpelthen opstået noget gambolage. En af forældrene har forsøgt at rive skiltet i stykker, simpelthen. Der har været næsten et form for, for overgreb, fordi forældrene synes ikke, det var i orden, at han skulle spolere magien for børnene på skolen, selvfølgelig. Og, og han er meget vred over, at forældrene forsøger at stoppe ham i hans mission, som er at være grinchen åbenbart og stoppe julemagien. Han har yderligere sagt, at han synes, skolen var uprofessionel, fordi de sagde, at han heller ikke var ønsket på stedet. Og det ender simpelthen med, at politiet bliver tilkaldt. Altså Boysen Blue, whoop, whoop, de kommer cruisen i deres biler. Og de forsøger så at beskytte børnene ved at få fragtet ham væk fra stedet og få gemt hans skilt, så at så få børn som muligt altså ikke bliver sprylet, kan man sige, som var det en rigtig god Netflix-film med et tykt plot. Så hvis du er lille barn og har hørt det her, så er det selvfølgelig beklag. fordi for det passer der overhovedet ikke, det er sagt For Fordi findes selvfølgelig, og det gør Jesus også, og påskeharen. De er alle samme ægte, og de findes. Hvis bare du tror det, så er det også helt acceptabelt. Hvis man er en voksen mand med et skilt gengæld, så synes jeg, man skal søge psykolog.
0: Det her er weekend med Johnny
1: på A&R. Der er nogen, som er yderst leveringsdygtige, og så er der andre, som ikke er lige så leveringsdygtige. De er leveringsdygtige, de skal bare lige have lidt ekstra tid til det. Og det er gode gamle PostNord. Og det undrer nok ikke nogen, at der har været Black Friday, og her har PostNord altså begivet sig ud i, hvad der må siges at være noget af en bommelomme. Det er en kæmpe bummer. Fordi en kvinde ved navn Julie Dein, hun skulle have udnyttet en masse Black Friday-tilbud. Hun skulle bare bede om at få noget på pud. Så hun har bestilt en masse pakker. Men en af pakkerne var sådan lidt en outlier. Det, det var en afstikker. Det er ligesom på et museum, hvor man skal blive ved gruppen. Der var en pakke, der havde forladt gruppen og havde vandret på egen hånd. Og den her pakke kunne hun så ikke sådan lige udebart spotte. Og hun ind med at kontakte på Snor. Hvad sker der? Hvordan er blevet i pakken? Og der kan PostNord så overlevere beskeden til hende, at hendes pakke, den kunne ikke lige leveres øh, i pakkeboksen tæt på hendes hjem, som ligger i det sydlige Fyn. Men i stedet så var pakken havnet på en anden ø, nemlig Ærø. Simpelthen en helt anden ø var pakken leveret på, så, så jeg ved ikke, om PostNord bare havde tænkt, at vi kan ikke levere den rigtig tæt på øh, den her stakkels julepiges hus, så nu smider vi den helvede til på en anden ø. Hun begynder så at tjekke op på... Øh, altså, er det seriøst? Ja, det var det godt nok. Okay, hvad koster sådan en rejse? Ind og tjek rejseplanen. Hvordan fungerer det? Det første, hun bliver mødt med, det er en rejse, der vil øh, tage omtrent fem timer, for at nå hen til hendes pakke. Og så vil det så være 5 øh, timer tilbage igen. Og det er hun selvfølgelig ikke helt tilfreds med. Hun har en hund, der skal luftes, og øh, hun synes også, at det er utroligt dyrt, at hun skal rejse i 10 timer, for at hente en pakke, de ikke lige kunne levere i nærheden af hendes hus. Hun påpeger også, at hun faktisk har betalt for fragten. der er ikke noget gratis levering eller noget, som Hun har betalt på snor for at levere pakken med omdelingen til parcelhus. Så hun synes, det er lidt, lidt weird, og hun er mildest frustreret. Så er medierne så blevet involveret. Ekstrabladet har fået fat i korspedance. Selvfølgelig har de det. De er altid klar på noget drama. De har prikket lidt til snor. Hvad sker der? Hvad foregår? Kan det passe? Og de har så ved ud og siger, at det beklager de. Og de synes, at Julie, hun simpelthen lige må lade pakken gå retur. Simpelthen lade være med at hente pakken, så pakken, den kan blive sendt tilbage til firmaet igen. Og så kan hun kontakte dem og sige, at jeg faktisk der vil gerne have min pakke. Jeg betaler lige for fragt en gang til. Og så kan den blive sendt til Ærhuset igen. Og så kan vi begynde den forfra. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Øh, altså, jeg er ikke sådan en kulinarisk erfaring mand. Jeg, øh, jeg er ikke så god til at finde rundt i et køkken. Hver gang der har været et eller andet i opvaskemaskinen, som jeg ikke har set før, hvilket er nærmest hver gang, så blandt så min kæreste, hvor skal den her være? Og så peger hun mig i retning af et eller andet skab, som jeg ser for første gang. Jeg, jeg vidste slet ikke, at vi havde det skab. Jeg har aldrig prøvet at åbne det, men den skål skal så derind. Og så kommer det næste problem, fordi så åbner jeg skabet, og så er der tre hylder om, hvorfor hylde skal skålen være på? Og, og men det er simpelthen, den der nogle gange ville være nemmere at bruge selv, fordi hvis jeg selv brugte, så ville jeg kunne åbne skabet, og så ville det være så ikke rengjort, at jeg kunne se sådan en støv omkransning øh, på hylden, hvor at skålen havde stået, så vidste jeg, Nå, men det er der, den hører hjemme. Men min også gjorde rent, så det kan jeg ikke set. se. Æh, så jeg er ikke kulinarisk erfaren. Det er bare det, jeg sådan prøver at komme frem til. Jeg er ikke god til at lave mad, og, og slet ikke eksotiske ting. Og det er det, vi skal snakke om nu, fordi at, har du nogensinde fået ål? Nej, det har jeg heller ikke. Jeg har heller ikke øh, fået ål. Men det er faktisk noget, man kan spise. Og Danmark har faktisk også vores øh, helt egne ål. Det overrasker dig nok ikke, men hvis man går ud til kysterne, så kan man rent faktisk finde ål. Hvis du tager på øh, Nordsø-Oceanaret i Nordjylland, og besøger dem, så har de en stor fed klumpfisk, eller det havde de i hvert fald indtil den syret død, øh, men de har også en helvedes masse af ål, og det er mere eller mindre det, der er i de danske farvande. Der er krabber og ål, det er det, vi kan her hjemme, det er ikke så eksotisk. Men ål kan spises, og ål er noget, der bliver solgt. Hvis man kunne tænke sig en rigtig god ung som det hedder, så kan man tage i menu og det her det er ikke betalt indhold, det er ikke sponsoreret, men det kan man altså, man kan tage i menu og så kan man spise en lækker ung man kan i hvert fald tage den med hjem og tilberede den. Men nu meniger jeg altså ud at sige, at fremover vil man ikke i nogen menubutikker længere kunne købe Ungeål. De er ikke længere til salg. Det er simpelthen noget, man har valgt. Og så tænker du nok, hvordan kan det være? Jo, det er simpelthen fordi, at øh, Ungeålen den er truet. Og så tænker du om, det er da godt. Det er da godt, menu. Ja. Problemet er bare, at der har været en, en, en mindre sjetstrøm. Jeg vil sige, en brise af afføring i hvert fald. Fordi det viser sig, at øh, Siden 1980, okay, så for en 43 års tid siden, siden 1980, der er bestanden af ungål ved europæiske kyster, altså i hele EU, faldet med 98%. Bestanden af ungål er faldet med 98%. Ungålen har været troet, meget troet, i lang tid. Faktisk så har man ikke kunne købe ungål i mere end 10 år i koop- og salgingssupermarkeder, fordi dyret er troet på det kraftigste, det er ved uddø. Der har menu altså ikke lige, der har menu ikke lige fanget den. Var sådan lidt, okay, fair nok, vi prøver lige at køre på en 10 års tid mere, se om vi lige kan få solgt de sidste ål ud af fryserne. De har lige rullet 10 år ekstra, hvor de lige har tænkt, troet, ja ja, troet er ål, men vi skal også tjene nogle håndhører. Faktisk så har vicepræsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Sebastian Jonshøi, været ude at sige, at det er chokerende, at man i det hele taget stadigvæk sælger dem. Jeg forstår heller ikke, at det er lovligt egentlig. Det er ikke ham, der siger det, det er mig. Det forstår jeg slet ikke, hvordan det kan være lovligt. Men simpelthen, så har man nylig valgt at køre den 10 år ekstra. De har lige vredet det sidste ud af kluden. De skulle lige have alt ud af den, de jo kunne få. Men nu er de altså ude at sige, at det er ikke i orden. Nu stopper vi salget, fordi det er faktisk troet. Ja, men det har den så været... Altså i et år 10 menu, men det er fint, de lige hopper med på bølgen.
0: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR.
1: Åh, kan vi ikke lige få kibet lidt lækkert musik? Åh ja tak. Lidt, lidt lækker samba måske. Lidt øh, rytmiske øh, hoftebevægelser kan vi få gang i dem, fordi vi skal til de egne af verden. Vi skal til øh, Brasilien, hvor en øh, butiksejer har været ved at åbne en kasse med bananer. Og vi kender det jo også godt fra, Så åbner man en bananer, eller man åbner en kasse med klaser af bananer. Og så lige pludselig, så velkommen på forsiden. Så er der et eller andet overskrift med, at der er nogle æderkopper, der har lagt æg, og det er sådan lidt ulækkert. Og færre nok, så har vi glemt det dagen efter. I Brasilien har de også det her problem. Men det er, lidt, altså det, det er bare lidt mere ekstremt. Vi skal gange det op. Altså, det, vi skal nærmest sætte det i anden. Fordi i Brasilien har de også problemer med æderkopper på bananklaser.
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Lidt varmere himmelstrøg, og øh, det kan gå lidt mere galt. Så en brasiliansk butiksejer, han åbnede sådan en kasse med bananer, og han finder noget knap så fedt. Han finder nemlig øh, en æderkop, som hedder Fonotria, fun, tror jeg, den hedder. Og det er græsk. Det er derfor, jeg har lidt svært ved at få det ud over læberne. Fonotria. Det græske betyder murderous, altså mor derinde, hvor det betyder sådan lidt sløjt oversat til dansk. Og den her hedderkom, det, det, øh, det er en af verdens farligste faktisk. Og du tænker nok, det var satans. Er det nervegift? Falder man om røstende på gulvet? Nej, det, det er faktisk ikke så meget, at du øh, falder om og har svært ved at rejse dig. Tværtimod, du har faktisk rigtig nemt ved at rejse dig, eller i hvert fald ved at få rejsning. Det er simpelthen en gift, den skyder ind i dig, der kan give super smertefulde rejsninger i op til 4 timer. Jeg har ikke lige hørt om den her før. Øh, meget alternativ edderkop. Jeg ved ikke, hvordan gud han sådan, altså da han skulle design den her edderkop, hvad han tænkt? Åh, oh, Adam, nu har du kraftet med at spise det af det træ igen. Nu opfinder jeg en æderkop, der kan bide dig, og så kan du rode i i fire timer. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men det, det skal man tro, det var sådan noget i hvert fald. Så øh, den æderkop, den findes altså. Og det endte med, at brandvæsenet bliver nødt til at lukke hele butikken ned. Man har blevet nødt til at sprøjte hele butikken med desinficeringer og det ene og det andet. Og det værste er, at man fandt aldrig nogen nogensinde æderkoppen. Inden øh, ja, så er den stadigvæk i butikken, eller også så er den kravlet ud og har stukket et eller andet stakkels hjemløs mand som øh, har givet øh, en ordentlig omgang til en Hvad Ved hvad jeg, jeg ved det skulle da ikke. Æh, historien melder ikke noget om om der var nogle impotente mænd som har mødt op til øh, butiksfacaden og spurgt om de måtte komme ind og handle trods øh, omstændighederne. Men i hvert fald sindsyddet.
0: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR.
1: Hvis Nobels fredspris skulle øh, udleveres, hvem vil være på din top tre? Hvem kan man sådan? Hvem vil man smide op? Jeg ved det personligt ikke. Jeg er ikke så stærk inden for det felt. Jeg ved, hvem jeg ikke vil smide op. Øh, og det, det tror jeg faktisk, det vil være Vladimir Putin. Jeg tror ikke, han vil være i min umiddelbare top tre. Nu har jeg ikke tænkt det sådan helt igennem eller til ende. Men jeg tror godt, sådan lidt skud fra hoften. Jeg tror godt, jeg tør improvisere og tilstrækkeligt til at sige, jeg tror ikke, Putin vil være i min top tre til at få Nobels fredspris. Jeg så måske, hvis, den, hvis det, man er uddelt i Danmark, så måske, fordi vi har rigtig meget lobbyisme, og de, han, så går han måske godt ind med at få den alligevel. Men... I hvert fald, Putin er ikke, jeg vil ikke sætte lige med tegn mellem ham og Fred. Det vil han lidt selv alligevel, fordi han har været ude og holde en storslået tale, kæmpe tale i Sochi, du kender det måske fra VinterOL, og der har han simpelthen holdt en kæmpe tale, og det har han gjort sådan lidt i, det var sådan lidt ligesom youtuberne laver et collab, så har han også lavet et collab bare med overhovedet af den russiske kirke, og uh, ham og den her præstefigur fra den russiske kirke, de har simpelthen collabet over en, en videoopkobling, uh, hvor de har siddet og snakket sammen over den her forbindelse, og så har de snakket til befolkningen. Sådan en slags State of the Union. Hvad sker der? Hvad går det godt herhjemme? Uh, og der har Putin sagt, at han kæmper og kæmper. Han kæmper for fred. Imens at Vesten forsøger at splitte og plyndre udtaler han simpelthen. Uh, der bliver ikke uddybet uh, sådan fordi man kan godt være sådan lidt frisk så kan vi få en uddybning på hvordan uh, den her angrebskrig du har lavet hvor du er gået ind i et andet land og forsøgt at erobre hen deres grænser altså Ukraine der bliver ikke uddybet om hvordan det ligesom skaber mere fred i verden uh, det sprang han over måske han glemte det men han gik videre og uh, snakker så om noget som han, betr- uh, han beskriver det som rosofobi simpelthen at man er man er bange for øh, og for, for Det snakker de lidt om med øh, Putin og ham her, øh, kirkemanden. At der findes alt for meget russofobi i verden. Simpelthen, at, øh, at folk øh, ser ned på Rusland og øh, er gået imod dem som sådan en slags fællesskab. Nærmest mobning. Russerne bliver nærmest mobbet her. Og det var de meget enige om på den her videoformindelse, at det var altså ikke i orden. Og det ens Rusland prøver, det er altså bare at skabe noget fred. Og igen, der blev ikke uddybet... Altså, for eksempel de der raketter i, på hospitalerne der, hvordan, hvordan de var med til at etablere fred i verden. Men det er måske fordi, det er på så højt et plan, at vi ikke kan gennemskue det. Også almindelige mennesker. Vi ved jo ikke meget om krig. De er jo eksperter. Vi kan jo ikke vide, hvordan man gør det. Så der er et eller andet der, øh, men det kan være, at der kommer et skriv på et tidspunkt, hvor han lige uddyber øh, sine tanker. Men øh, Putin, han har i hvert fald lige med øh, en russisk præst og øh, skudt ud. Mega spændende tale, jeg er sikker på, hvis man havde tid til at se det.
0: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR.
1: Hvis der er noget, øh, som jeg ved, der er altid populært, så er det penge. Det skal uanset, om det er på YouTube, om det er på forsiden af aviserne, om det er i nyhederne. Hvis der er noget, der er noget med penge at gøre, det tænder et eller andet i os. Jeg ved ikke hvorfor, men det, det, det er bare altid spændende, sådan noget med penge. Især hvis det er store beløber. Og øh, der skulle være. Øh, Lidt, lidt nyheder fra bagmandspolitiet. Det er ikke meget, man hører fra dem, men NSK, Nationalenhed for Særlig Kriminalitet, som også bare bliver kaldt bagmandspolitiet. De har været ude og sige, at man skal passe lidt på nu. Nu skal danskerne sgu passe lidt på. Danskerne skal holde fast nu. Fordi at tusindgrundsædlen, den skal udfases, og det bliver den gjort ret hurtigt. Det går relativt, altså det hastige skridt, den bliver udfaset med og derfor skal danskerne holde fast nu. Og hvorfor skal vi så det? Jo, det er fordi 1000 kroner den er vanvittig god at, øh, at svindle med. Altså, øh, sådan, hvad, hvad kalder man det? At hvidevaske med. Fordi det er en relativt stor seddel, Det er et stort beløb. Så hvis man lige har nogle penge, der lige skal vaskes rene, øh, så de ikke længere er, er sort, eller kriminelle, eller hvad ved jeg, øh, krimiring. Det kan være alt muligt så er de rigtig gode at bruge til det. Og det er faktisk også en af grundene til, at man netop udfaser 1000 kroner Lad os sige, at der er et eller andet crazy bande miljø som har 100.000 kroner. Og det er altså 100.000 kroner Det er altså 100.000 kroner Det fylder ikke så meget. Det skulle sgu ret nemt, at man lige kan få fat i 100.000 kr. sedler. Det fylder ikke så meget. Det er bare 100.000 kroner Nu udfaser man den. Så i stedet for de her 100 sedler, så skal de nu bruge... 200-500 kroner i stedet for. Så det bliver meget sværere, og jeg tror ikke engang, de kan bære de sædler så tunge er de, for det bliver meget mere besværligt. Så jeg tror, at al kriminalitet, i hvert fald sådan noget hvidvaskningskriminalitet, det skulle faktisk gerne stoppe nu, fordi det bliver så svært at hvidvaske med 500 kroner Så det er selvfølgelig en af årsagerne. Men danskerne skal som sagt holde fast nu, fordi hvis der kommer nogen op til dig nu, fordi nu begynder de jo at blive desperate, efter at komme af med de her 1000 Så hvis der kommer en hen til dig ved automaten, for eksempel, og siger, hey, stranger, jeg har lige 50.000 kroner i 1000 kroner her, mm, og oh, min, oh, min mobile pay virker ikke, kan vi, vil du måske have dem i hånden? Og så kan du overføre 50.000 til mig digitalt, kan vi lave et byt? Så kan det godt være, at du lige skal sige, ah, det... Det tror jeg lige, jeg skal snakke igennem med min bankrådgiver, inden jeg lige gør. Det er bare lige en heads up. Det kan være, at det kommer til at ske. Fordi at alle dem, der har de der SWOT, de, alle de der farlige kriminelle tusindkonser, det kan være, at de kommer ind til dig nu og vil prøve at komme af med
0: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR.
1: Ej, hvor er der bare flot udenfor. Jeg elsker det. Det kan jeg lige skal sige. Hold kæft, jeg elsker det. Vinter er bare min favoritårstid, og det kommer fra en mand, der har øh, fandme investeret sine penge i et sommerhus. Jeg, jeg kan lige så godt sige det. Vinter er min favorit. Der er bare et eller andet med, når der er fuldstændig dækket af sådan noget hvid bomuld udenfor. Hold kæft, jeg elsker det. Det er så hyggeligt. Det er så lækkert. Det er som om alt bare bliver sådan 30% bedre, bare fordi at der ligger sne. Det er som om, jeg ja, lige på nær fra A til B. Transporten bliver ikke bedre, tværtimod. Men, men så længe man bare er indenfor, ikke med en varm kop te eller et eller andet, så kæft så hygger man. Det er fedt. Jeg kan godt lide det. Det er så smukt. Uh, det er bare ikke alt, øh, lige, som har med sne at gøre, der er nødvendigvis er super-duper-smukt. Øh, blandt andet, fordi Vestskolen Nordskov i Haslev, øh, de skulle komme lidt i øh, søgelyset, hvad angår politiet. Fordi at der har været en snibboldskamp, som er gået lidt overgevendt, tror jeg, hvis roligt, man kan sige. Skoleleder Susanne Meyer, hun siger, det har været helt crazy. Når, når en skoleleder siger det, så ved man, Hold kæft, der, der har været i den inde på Aula. Prøv lige at overveje den Aula-besked, hun må have fyret af, altså hvis der har været så meget gang i den sneboldskamp. Hun siger, at det har været helt crazy, og det der er sket, det er, at øhm, der startede en sneboldskamp i den her skolegård, øhm, som endte med nogle vasker. altså der blev kastet lidt på snebolde, så kom der nogle af de større klasser, de fik fandt nogle af de mindre, så blev der uddelt vasker og folk kom til at fryse, og der var meget sne, og det er noget andet. Men de her vasker, de fører så til slag og spark, både i krop og på hovedet. Og det ender med, at der faktisk bliver spildt blod, og øh, det er helt sindssygt. Susanne Meyer, hun siger, at de var faktisk forberedt på det, hvilket er det mest mærkelige af det. Vi havde et hav af voksne ude i pauserne, siger hun, for at sikre, at der ikke skete noget. Fordi de vidste godt, at med alt det sne her, jamen, så ville der være sneboldskamp. Så de havde masser af folk på sagen, men de har jo bare overset, at der er nogen, der er blevet sparket og slået i ansigtet. Gentagende gange omringet, mens de lå ned. Det er faktisk blevet så grældt, at øh, forældrene til den overfaldte har meldt det til politiet som vold. Og det er faktisk blevet betegnet. Altså de her hændelser er blevet betegnet. Det er en skolegård, i en sneboldskamp, der har udviklet sig. Men det er blevet betegnet som vold af politiet også. Og det er altså meldt. Øh, Susanne Meyer, hun øh, vasker lidt hænder. Hun siger, ja, jeg har noget ansvar fordi vi er en skole. Men noget ansvar det er altså også forældrene, der lige skal have en god grundig snak med deres børn om, hvordan er det, man leger snibboldskamp? Kaster man med snibbold, eller er det knytnevslag i, uh, i The Ice socket? Det er altså forældrene, der lige må hjemme og undervise lidt om, hvad er gyldigt i en altså, må man Hvilke grene af MMA er tilladt? Altså, må man godt bruge Jiu-Jitsu? Er det kun overhåndskast? Hvad, hvad foregår der? Der skal forældrene lidt på banen, siger Susanne Meier, altså. Så tragisk oplevelse. Øbøbøb.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.